0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Wir sind an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Da gibt es einmal medizinische Fragestellungen, da gibt es ethische und vielleicht gibt es tatsächlich auch religiöse. Denn viele Religionen sind ja davon überzeugt, da kommt noch irgendwas, es gibt was im Jenseits. Aber dazu muss man natürlich erstmal klar darüber sein, wann ist es mit dem Diesseits wirklich vorbei. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Josef Schuster sprechen kann. Der hat nämlich alle Aspekte im Blick. Er ist Arzt, er war oft als Notarzt im Einsatz, er ist Mitglied des Ethikrates und Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Tag, Herr Schuster. Guten Tag. Wie schwer ist es denn, und da frage ich jetzt den Arzt, festzustellen, jetzt ist der Patient tot, es gibt keine Chance mehr auf Wiederbelebung?
1: Es gibt objektive Kriterien. Objektive Kriterien ist, und ich gehe jetzt von meiner Situation im Notarztdienst aus, indem ich natürlich mir den Patienten anschaue, schaue, ob ich einen Puls tasten kann. Dann aber auch unverzüglich ein EKG ableite. Und hier gibt es sehr klare Kriterien, bei denen mit einer Todesfeststellung, wenn ich keine Herzaktivität habe, bei der dann auch Maßnahmen der Wiederbelegung keinerlei Aussicht auf Erfolg mehr haben. Es gibt aber auch eine Grauzone natürlich. Die Grauzone, wo ich im EKG einen Veränderungen sehe, wo ich mir aber im Klaren sein muss oder überlegen muss, ist es eine tatsächliche, echte Herzaktivität oder sind es Herzaktionen, die aber elektromechanisch entkoppelt haben, also keinerlei echte Herzaktion mehr ausdrücken? Hier kommt es eben auf das Gesamtbild an, kann man einen Puls tasten und man wird hier sicherlich zunächst mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen, die aber gegebenenfalls dann doch rasch einstellen.
0: Es gibt ja welche, die würden das gerne noch strenger auslegen und zwar sind das die, die auf das sogenannte selten auftretende Lazarus-Phänomen verweisen, dass man also wirklich geglaubt hat, der Patient ist tot und dann kam er doch. Also das sind die, die dann sagen, man sollte das EKG wenigstens noch zehn Minuten am Patienten dran lassen. Stimmen Sie dem zu oder ist das übertrieben?
1: Das kommt auch auf die Situation an. Also wenn ich im Notarztdienst zu einer Situation gerufen werde, wo davon auszugehen ist, auch von dem, was mir berichtet wird, dass Situation, die den Tod vermuten lässt, bereits längere Zeit besteht, dann halte ich die zehn Minuten nicht für notwendig. Wenn es eine Akutsituation ist, ist das sicherlich richtig. Aber man wird ja in der Situation, wo nur angedeutete Zweifel, auch nur, nur leiseste Zweifel sind, erst einmal mit einer Wiederbelebung beginnen, die dann auch automatisch mindestens zehn Minuten dauern wird.
0: Was bedeutet denn in der Klinik dieser Graubereich auch für die Organentnahme, wenn jetzt die Patientin einen Organspendeausweis hat. Und
1: das ist natürlich ein Thema, das die Klinik tangiert. Hier geht es ja nicht nur um EKG und Herzstillstand, sondern auch Sicherstellung des Hirntodes.
0: Jetzt können wir uns ja leider darauf vorbereiten, dass es in den Kliniken, in den Intensivstationen wegen Corona immer enger und immer enger wird. Und dass man da auch als Arzt, als Ärztin eine Entscheidung treffen muss, weil man die Geräte möglicherweise für einen anderen Patienten dringender braucht als für den, der an den Maschinen hängt. Das sind ja sehr komplexe und auch schwierige ethische Fragen.
1: Das sind sehr schwierige ethische Fragen und ich denke, hier wird nicht ein Arzt allein eine Entscheidung zu treffen haben, sondern ich gehe davon aus, dass in dieser Situation, die für uns alle eigentlich völlig neu ist, mit der wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten überhaupt keine Erfahrung hatten, hier sicherlich eine Kommission aus mehreren Ärzten gegebenenfalls, wenn tatsächlich notwendig, eine solche Entscheidung treffen müsste. Denn im Regelfall wird man einen Patienten erst wir versuchen dann gegebenenfalls in eine andere geeignete Klinik zu verlegen.
0: Jetzt frage ich den Medizinethiker, aber auch den Arzt, also beides zusammen, denn vielleicht muss es ja auch mal schnell gehen. Da braucht es ja dann Kriterien. Wer berät denn die Ärzte oder wird dann in jedem einzelnen Fall so eine Kommission zusammengerufen?
1: Ich gehe davon aus, dass die Kliniken für diese Fälle eigene Kommissionen haben. Da geht es in der Akutphase, so wie Sie es schildern, jetzt weniger darum, ein Ethikkomitee zu haben, sondern kompetente Ärzte. Da wird im Regelfall der ärztliche Leiter der Abteilung, also der Klinikchef und entsprechend erfahrene Oberärzte, gegebenenfalls auch Chefs einer anderen Abteilung des Hauses, hier das entscheidende Wort zu sagen haben.
0: An dieser Grenze, an dieser Schwelle zwischen Leben und Tod gibt es möglicherweise unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen, die daran glauben, dass noch etwas kommt und Menschen, die davon ausgehen, jetzt ist für alle Zeiten Schluss. Können denn die, die glauben, vielleicht leichter loslassen?
1: Ich glaube, ja, ich denke schon, dass Menschen, und zwar ist hier die Religion völlig unabhängig, ob katholisch, evangelisch, jüdisch, muslimisch, die die Vorstellung eines irgendwie gearteten ja, Lebens, nicht, Existenz nach dem Tod, also dass die, glaube ich, schon ja, vielleicht leichter loslassen können. Das Gefühl oder das Glauben daran, dass es eben ein Leben Leben in Anführungszeichen nach dem Tod gibt, glaube ich, hilft hier.
0: Jetzt hat der Bundestag in der zurückliegenden Woche ein Thema debattiert, wo es gar nicht ums Loslassen geht, sondern tatsächlich ums aktive Überschreiten dieser Schwelle. Wir haben die Sterbehilfedebatte, nachdem vor einem Jahr das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, jeder Mensch hat grundsätzlich ein Recht darauf, selbstbestimmt zu sterben. Das ist das Thema Beihilfe zum Suizid. Wie schauen Sie denn einmal als Arzt, aber auch als gläubiger Mensch auf diese Diskussion?
1: Ich glaube, beides hängt miteinander zusammen. Wenn ich mich dazu äußere, ich bin von Kind auf jüdisch erzogen worden. Und da spielt natürlich auch die jüdische Ethik eine Rolle. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir mit dieser Entscheidung sehr schwer tue. Ich bin der Meinung, aktive Beihilfe zum Suizid sollte nicht sein, ich möchte sagen sollte, denn die Rechtsgebung darf nicht sein, wäre hier vielleicht nicht richtig, sollte nicht sein, alles tun, um einem Menschen jede Situation so leicht wie möglich zu machen. Also eine wirklich gute Palliativmedizin bei schwerstkranken Menschen, dafür bin ich unbedingt. Ich bin auch dafür, dass man nicht alle lebensverlängernden Maßnahmen, also passive Sterbehilfe, ausreizen muss. Dass man hier auch akzeptieren muss, dass Menschen keine lebensverlängernden Maßnahmen wollen, dass sie irgendwelche Therapien ablehnen. Das geht für mich völlig in Ordnung. Eine aktive Hilfe wäre ich auch persönlich nicht bereit zu geben.
0: Vielen Dank, Josef Schuster.